Bienvenue à tous pour ce cinquième numéro du podcast On refait le fit. Cette semaine, j'invite le fondateur du site internet Dust514-France. Alors, Casadéron, bonjour. Bonjour. Alors, tu es la personne qui a créé le site internet Dust514-France. Ouais, 214 france très exactement. Donc in-game, je rive, ça fait 2-3 mois que j'ai démarré euh, dans le but de connaître un petit peu l'univers euh, pour mieux comprendre Dust et en fait le jargon qui allait avec. Mon personnage s'appelle euh, Hunter Casaderon, c'est un Galiente. Alors Galiente, Galiente, je ne sais pas exactement comment vous prononcez. Euh, je me suis plutôt spécialisé sur le pays et voilà, j'ai quelques membres de mon équipe PS3 qui m'ont suivi dans, dans le délire de découvrir Yvonne Line et c'est un jeu qu'on apprécie, euh, apprécie assez dans notre petite corporation, euh, la What the French. Et voilà, on découvre gentiment le monde d'Yves en attendant impatiemment euh, Dust. Alors euh, Dust, euh, CCP euh, nous a dévoilé euh, pas mal de choses lors de la FanFest. Mm -hmm. On nous a parlé notamment des interactions entre Eve Online et, euh, et Dust. Est-ce que tu peux euh, nous en parler vu que toi tu, tu suis le sujet depuis longtemps Alors, sur ces interactions entre Dust et Eve, il reste pas mal quand même de, de zones de flou hein, que j'essaye d'éclaircir hein, petit à petit. Mais la base sur laquelle insiste euh, CCP, c'est en fait l'existence de contrats entre les deux euh, softs. C'est-à-dire, par exemple, Eve Online, dans Eve Online, une corporation va lancer un contrat pour aller euh, posséder un territoire sur une planète. Mm -hmm. Les mercenaires de Dust euh, relèvent le contrat euh, en échange d'une certaine somme s'ils réussissent. Et en, en récupérant en fait, ce territoire, ça va renvoyer des ressources au niveau de la corporation Eve qui aura émis le contrat. Et donc ces ressources euh, pouvant être utilisées, je pense, de la, comme elles le sont habitu utilisées habituellement, c'est-à-dire soit pour être revendues directement, soit pour être manufacturées en, en d'autres choses. Mais ça, vous le connaissez mieux que moi. Mais euh, les joueurs de Dust, alors, finalement, comment gagnent leur vie enfin, non. Alors, normalement, ça ne devrait pas être la seule interaction qu'il devrait y avoir entre les deux jeux. Je pense qu'après, on ira sur des choses un peu, plus, un peu plus complexes au fur et à mesure que les deux univers vont, vont se mélanger. Enfin, les deux jeux dans le même univers. Euh, mais pour les joueurs de Dust, il y a plusieurs manières normalement de gagner leur vie. Déjà, il y aura des missions euh, PVE, donc euh, avec des contrats NPC, donc, qui permettront d'avoir une source de revenus stable et surtout euh, de trouver, euh, quand on le souhaite, un match, hein, euh, voilà, pour pouvoir se lancer dans une partie comme on le ferait dans n'importe quel FPS. Euh, normalement, ils nous ont aussi parlé du fait qu'on devrait avoir euh, des corporations industrielles dans Dust. Plusieurs fois, ils ont essayé de nous glisser que dans Dust, on pourrait, si on voulait, ne pas se battre du tout, un petit peu comme dans Eve. Alors après, ils n'ont pas donné euh, de calendrier précis, puisque le jeu va se développer petit à petit, mais en tout cas, ça fait partie de, de leurs objectifs, c'est-à-dire d'offrir un, un choix de rôle dans Dust qui soit euh, pas aussi large que, que dans Eve Online, évidemment, mais qui soit quand même conséquent. Ensuite, euh, le PVE. J'ai vu qu'on pourrait se battre notamment contre les Rogue Drones. Mm -hmm. Est-ce qu'il est euh, y aura aussi euh, les NPC pirates du genre euh, Garistas, euh, Sancha, Serpentis mm -hmm. Alors ça, il euh, n'y a pas eu de... Ils n'ont rien dit à ce sujet-là, au niveau des pirates en tout cas. Ils nous ont présenté euh, une image pour illustrer un petit peu ces, ces rock drones, qui ont d'ailleurs un petit peu une forme euh, d'alien, euh, du film alien, vraiment. Il y, y a quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un petit peu l'équivalent des 
des drones qu'on trouve dans Eve, c'est-à-dire qu'en fait c'est des drones de minage qui doivent être complètement déréglés, et en fait ce sera vraiment des modes de type survivant, c'est-à-dire par exemple vous êtes dans un, dans un outpost, donc les outposts en fait c'est des grandes structures qu'on trouvera sur les maps qui pourraient être de différents types, euh, des, des, des outposts de type raffinage ou des usines ou même encore des, des centres de recherche, euh, et en fait le but ce sera de défendre avec les collègues euh, ce, bah, cette structure pendant un temps indéfini contre des vagues successives de, de drones. Vraiment un petit peu ce qui se fait déjà sur elle. D'accord. Et ça ce sera disponible normalement dès le lancement du jeu. Voilà. Ça, ça devrait être un mode de jeu qui sera euh, disponible immédiatement. Ça, ça, oui. On en est sûr. Par oui, contre pour les pirates avec des, des espèces de bottes, euh, non, là-dessus il n'y a, y a rien eu de, de Enfin, ils n'ont rien dit là-dessus. D'accord. Parce que CCP a aussi communiqué sur une future extension qui sortira en 2013. Hein. Tu, peux, tu peux nous en parler un peu ah, Effectivement, ils nous présentaient dans la, dans la dernière conférence euh, qu'ils ont fait, la, la conférence générale CCP. Euh, ils nous ont présenté euh, en fait, ce qui allait venir dans Dust, parce qu'ils en fait, ont été tellement surpris de l'engouement euh, des joueurs à la FanFest qu'ils ont eu envie d'en dire euh, tout de suite un peu plus. Donc nous avons parlé déjà d'une première extension qui est à peu près datée, qui devrait être en début 2013 et devrait intégrer en fait une, une arène d'e-sport euh, qu'ils appelleront la, la Gladiator Arena. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça rentre dans leur logique, euh, voilà, je ne les connais pas depuis longtemps, mais je commence à comprendre un petit peu leur logique, d'enrichir cet univers, c'est-à-dire de, de créer cette arène comme si ça faisait vraiment euh, partie euh, du, du background de l'univers. Donc cette arène, elle permettrait à des, à des combats de prendre place, donc des combats de type capture de drapeau, de type deathmatch, et même des deathmatch en 1 contre 1. Et euh, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on devrait pouvoir, aussi bien dans DOS que dans Eve, parier sur ces matchs euh, et les observer, les regarder. C'est-à-dire comme si euh, dans, dans l'univers online, dans, dans New Eden, euh, les gens allumaient leur télé et pariaient sur euh, bah, des matchs entre eux, mercenaires clones comme à l'époque de, de la Rome antique. Donc c'est plutôt une bonne idée et ça on sait que ce sera pour début 2013. Après ils nous ont parlé d'autres choses. Euh, donc déjà ils nous ont, ils ont fait pas mal de conférences, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire hein, sur Dust. Euh, mais dans la conférence Seeding the Universe où ils ont expliqué un petit peu comment allait fonctionner un peu plus en détail Dust 514 au niveau des planètes et au niveau de, de l'univers, euh, ils nous ont précisé qu'on n'aurait que les planètes tempérées à la sortie du jeu. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à des limitations techniques, euh, enfin, des choses comme ça. Euh, mais en tout cas, ils nous ont déjà annoncé donc, dans cette dernière conférence qu'on aurait des, des, de nouveaux types de maps euh, en 2013. Alors, ils n'ont pas précisé quand en 2013, mais on aura de nouveaux types de maps. Ils nous ont même montré un, une petite illustration, enfin, un screenshot d'un travail en, en cours d'une planète de type lave. Donc euh, voilà, on sent, ça change vraiment l'ambiance et ils pensent aussi impacter sur, sur le gameplay. C'est-à-dire par exemple, imaginons une, une planète de type lave, euh, on peut supposer que se balader à pied au sol ne soit pas forcément recommandé. Donc euh, on serait obligé peut-être d'utiliser des véhicules volants pour euh, prendre d'assaut les, les structures de contrôle, ouais, des vrai. choses comme ça. Donc euh, c'est assez intéressant. Ça c'est ce qu'ils nous ont promis et euh, en 2013 ils nous ont parlé de ça et de l'arrivée évidemment des euh, MTAC. Donc c'est-à-dire les... Alors MTAC, je ne sais pas si le public dit c'est ce que c'est, moi je savais non, pas au départ. Non, rien. En fait c'est les armures de combat, c'est en fait je crois que dans le background de, de l'univers d'Eve Online, c'est les armures qu'utiliseraient les mineurs au sol pour les aider à extraire la roche en fait. Donc en fait c'est des exosquelettes euh, comme on a pu apercevoir dans, dans, dans la scène finale d'Avatar. 
Ah ouais, d'accord, ok, ouais, je vois. Donc voilà, un, un, un outil de véhicule, ouais, c'est sympa quand même, ça, ça devrait donner lieu à des batailles assez épiques entre, entre ce genre de véhicule et, et des gros tanks, ça, 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 ça devrait être assez rigolo. Ensuite, euh, alors Dust, euh, il fonctionnera pour la, au, au lancement que pour euh, le Functional Warfare et l'Empire. Ouais, c'est -ce ce qui est prévu. Ouais, est-ce qu'il y a une date pour le 00, le Wormhole alors, euh, déjà sur les, sur les wormholes, euh, ils n'ont pas voulu euh, s'étendre sur, euh, sur la fonction que ça allait avoir. C'est-à-dire, ils disent que Dust sera présent dans les wormholes, mais euh, ils se sont arrêtés là à chaque fois, ils ont coupé court, ils ont dit non, on ne veut pas en dire plus. Pour l'OSEC et l'Empire, euh, si je peux détailler un petit peu plus, je vais essayer de, de rentrer ouais. brièvement dans les détails. Je parlais de la conférence Silly the Universe tout à l'heure, et ils nous ont expliqué un petit peu comment fonctionneraient les, les planètes, comment ils ont pu procéder pour avoir des maps qui ne se ressemblent pas toutes sans les faire toutes individuellement, ce qui, ce qui serait impossible. En fait, les planètes, elles vont avoir sur leur surface une 10 à 20 districts, c'est-à-dire en fait des, des espèces d'hexagones qui seront positionnés selon un algorithme, enfin, je vous épargne les détails techniques. Ces districts, ils seront découpés eux-mêmes en plusieurs maps. Une map centrale qui contiendra une structure qui, qui donnera la fonction principale au district, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple une usine ou un centre de raffinage mm -hmm. euh, ou un centre de recherche. Et les maps alentours, qui sont autour, auront des, des fonctions plutôt support. Donc, euh, ce qu'ils ont illustré dans le Factional Warfare, ce serait des canons anti-orbitaux, par exemple, pour protéger une pose qui serait en orbite autour de, de la planète. Euh, donc, ils ont, à cette occasion-là, ils nous ont précisé qu'en fait, les districts en ISEC seraient tous euh, possédés par des NPC. Donc, en gros, ils seront pas, euh, on ne pourra pas les avoir euh, en tant on pourra pas être propriétaire en tant que, que, que corporation d'Ost. Par contre, en LOSEC et en NULSEC, effectivement, ils nous ont dit que ces districts euh, seraient libres. Et c'est là, en fait, qu'on que, qu rentrera vraiment dans le côté sandbox. Donc, ils ont dit vouloir se concentrer sur le fait de bien peaufiner le, le cœur du jeu, c'est-à-dire la partie FPS en restant sur le ISEC dans un premier temps pour après s'étendre vers le LOSEC et le NULSEC, mais euh, malheureusement, ils n'ont pas donné de date. Alors après, vu qu'ils ont déjà parlé d'extension en 2013, euh, est-ce qu'ils n'auraient pas précisé au passage qu'ils attendraient 2013 pour faire ça Donc voilà, je pense que ça devrait arriver relativement vite. Tout ça dépendra en fait de, de quand ils seront satisfaits que, que de, de la partie ISEC et qu'elle tournera déjà bien, à mon avis. CCP, est-ce qu'ils ont euh, chiffré euh, le nombre de joueurs qu'ils attendaient euh, pour Dust pour le lancement euh, les seuls chiffres qu'ils ont, ont donné, c'est le, le nombre de comptes PSN qui existent. Voilà, pour eux, c'est euh, l'intégralité. Enfin, ils aimeraient, hein, après, n'importe quel mm -hmm. développeur de jeux vidéo, euh, avoir le plus de monde possible. Euh, je pense que le fait de faire un free-to-play euh, complet, euh, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Après, je pense qu'ils peuvent difficilement euh, faire des estimations, mais si le jeu prend bien, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup plus de dusters qu'il n'y a de, de capsulier, ça c'est sûr et certain. Et euh, alors il y aura une bêta pour les joueurs d'Event Live, euh, elle débutera quand Alors, sur la bêta, les choses sont claires et encore un peu floues, on ne sait pas trop à quoi ils jouent, mais ce qui est prévu c'est que là, début avril, ils devraient ouvrir la bêta aux joueurs qui ont assisté à la fanfest et qui sont tous repartis avec une clé. Après, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont faire rentrer des vagues successives de joueurs d'ici à l'E3 qui se tiendra en juin euh, et je pense, moi, ils n'ont pas clairement explicité, mais je pense que ce seront des vagues successives euh, par rapport au Mordus Private Trial sur lesquels on peut s'inscrire quand on est titulaire d'un compte Evo Online payant. Donc en priorité pour eux, c'est de faire rentrer les joueurs d'Evo Online 
puisque c'est ceux qui connaissent le, le mieux l'univers du jeu et qui sont le plus à même, je pense, mm -hmm. de, de pointer du doigt des, enfin, des choses qui pourraient mettre en péril la communication entre les deux jeux. Et moi, mon, mon avis, c'est qu'à l'E3, ils vont représenter d'autres choses, ils vont présenter une autre build du jeu qui sera, qui sera meilleure que celle qu'ils ont présentée à la FanFest, et qu'après, ils devraient ouvrir euh, à des joueurs PS3, peut-être avec un, ceux qui ont le PSN Plus dans un premier temps, puis euh, une bêta ouverte. Et à mon avis, le jeu devrait sortir... Euh, je, pas, ils n'ont pas donné de date. La seule chose qu'ils se contentent de dire, c'est que le jeu sortira en 2012. Mais à mon avis, il ne sortira pas avant fin septembre, début octobre 2012. Je pense. D'accord. Je peux me tromper, mais à mon avis, vu qu'au début, ils annonçaient l'été et que d'un seul coup, ils sont repassés à, en 2012, voilà, je pense que ce sera pour euh, après la rentrée euh, minimum, grand minimum. Euh, les langues supportées pour DUS, l'anglais ouais. uniquement pour commencer Localiser euh, toutes les langues. C'est quasiment une obligation pour qu'ils puissent publier le jeu en fait. C'est un peu bizarre parce qu'il existe des jeux en VO sur, le, sur les stores sur ouais. le store français. Mais apparemment, ce qu'ils ont annoncé en tout cas, c'est que le jeu serait localisé en allemand, en italien, en espagnol, en anglais, en, euh, en chinois il me semble, en russe. Enfin voilà, les, vraiment les principales langues, euh, ce sera localisé d'entrée de jeu. Et je pense que c'est une exigence de, de, de Sony. Et aussi, euh, je pense que CCP est conscient que c'est pas le même public sur console et qu'un jeu pas localisé euh, leur fermerait énormément de portes. Donc euh, pas, pas de langue française pour l'instant En Rust Si, si. Ouais. Ah, okay. J'ai oublié de le... Non, je l'ai pas cité, mais effectivement, si, si, il sera localisé en français. Il était il l'avait listé. Ah, J'ai entendu dire que Dust sera peut-être disponible sur PC. Euh, T'as les infos là-dessus et ça c'est un sujet qui fait, qui fait, qui fait couler beaucoup d'encre, hein, puisque tout se fait de ouais. manière numérique. Mais il euh, y a toujours des joueurs qui, qui, sur Eve Online qui sont euh, rageurs, entre guillemets, qui ne comprennent pas la décision de CCP de ne pas sortir le jeu sur, sur PC. CCP pour le moment le disent bah non, le jeu est prévu exclusivement euh, sur PS3. Après, euh, si moi je dois donner mon ressenti perso, alors il y, y a peu de gens qui, sont, euh, qui, qui, qui pensent comme moi. Mais j'ai l'impression qu'en 2013, euh, DUS devrait arriver sur une autre plateforme. Et Xbox je... Non, alors la Xbox est déjà prévue au départ, mais euh, c'est Mi Microsoft qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul en fait, euh, parce que eux ont refusé euh, de faire ce que Sony a fait, c'est-à-dire Sony, pro... Sony et Microsoft ont une procédure pour patcher les jeux qui est relativement mm -hmm. longue, c'est-à-dire que euh, ça doit passer par eux, eux doivent valider le patch, eux doivent le mettre en ligne sur le truc, et après ça doit respecter les plannings de sortie, enfin euh, ça doit respecter les plannings, donc c'est super long, et pour un jeu comme Eve, Enfin, euh, imaginez qu'on fasse ça pour les mises à jour de Yves qui sont euh, enfin, y a ouais. tous les deux trois jours, même une petite, euh, ce serait, ça deviendrait un, absolument insupportable. Donc voilà, Sony a accepté en fait de revoir la manière dont il, dont il approche son réseau et, et, et le traitement serveur euh, des développeurs qui travaillent avec lui euh, et a permis à CCP donc, de, de, voilà, de travailler en direct accès et euh, Sony accepte en fait que toutes les données passent sur le sur Tranquility en fait, alors que Microsoft a rechigné à ce niveau là. Il y aurait aussi apparemment des petits, euh, petits différents en termes de, de budget, vu que Microsoft a un live qui est payant. Et donc finalement, en fait, c'est Microsoft qui a refusé de faire l'effort pour pouvoir accueillir le jeu. Donc ça m'étonnerait qu'ils reviennent dessus en, en 2013. D'accord, ok. Mais le PC, bon, voilà, je pense que CCP a l'air de vouloir vraiment se focaliser sur la console parce qu'il y a un gros marché à prendre pour eux et que voilà, ça reste une entreprise s'ils veulent grandir, mmh. qu'ils aillent sur les marchés qui, qui, soient, qui sont importants. Euh, mais pour moi, pas, ça reste pas impossible. 
peut-être euh, lors d'un éventuel passage à la PlayStation 4, puisqu'ils ont déjà parlé que si, la, que si le jeu prend et qu'un changement de plateforme devient, euh, devient nécessaire, ils feraient exactement comme ils avaient fait pour Rift, c'est-à-dire laisser une version qui utilise des graphismes, euh, les graphismes d'origine et une version avec les graphismes améliorés euh, qui puissent cohabiter euh, le temps que tout le monde ait le temps de, de, de changer un petit peu, enfin de se mettre à niveau. De toute façon, ils vont être obligés de, euh, de changer de plateforme parce que la PS4, enfin, euh, euh, elle est déjà en préparation et euh, <rire> quand elle sortira, euh, pas tout de suite, mais bon, il va falloir qu'un jour ou l'autre, ils changent de plateforme. Euh, mais c'est pour ça, je pense, je pense qu'il va y aura des surprises en 2013. Euh, on verra à l'E3 ce que, ce, que, ce que Sony raconte sur sa PlayStation 4. Euh, euh, mais bon. Ilmar Peterson, enfin, oui, Ilmar, bon, c'est Ilmar Vegar, non, Vegar, c'est son personnage. Bref, le CEO de, de CCP a déjà dit, oui, alors voilà, s'il y avait une PS4, je vous dis pas qu'il y a une PS4 de prévu, mais voilà, on passerait, on irait sur l'autre plateforme comme on l'a déjà fait pour Yves. Bon, pour moi, c'est un demi-aveu, quoi. Ça veut dire, en gros, bien sûr que, bien sûr que oui, que si quelqu'un doit être au courant, un mec comme ça, le sera, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça, ça reste dans l'idée que Dust sera, enfin, veut, CCP veut avoir des Dust comme ils ont abordé Yves, c'est-à-dire sortir un jeu et rester dessus, l'améliorer en continu, suivre les évolutions pour que le jeu continue de persévérer. Ils avaient déclaré avoir une feuille de route pour 4 à 5 ans sur le jeu. Ils, en ont des, ils le prouvent déjà en parlant d'extension alors que le jeu n'est même pas encore sorti. Donc voilà, pour, pour un public de, de joueurs console, ça... Ça change comme discours. Alors, on va parler un peu de ton site internet. Hein. Euh, alors, tu es, es le fondateur de Dust514-France. Voilà, nickel. Avec alors, euh, ça, ça fait combien de temps que tu, euh, que tu as créé euh, ton site hein euh, Mon site, en fait, il, a, il date de janvier. Mais ouais. ça, faisait, ça faisait plusieurs mois en fait, que, que je bossais dans mon coin pour les gens de ma, de ma team en, en traduisant euh, tout ce qui sortait, tous les devblogs euh, qui sortaient, je les traduisais, tous les articles qui étaient publiés, euh, je les traduisais, en fait je, faisais, je, re, je regroupais toutes les informations. Et en discutant avec euh, des joueurs sur les, sur les forums anglais, il y en a un moment qui m'a dit « mais t'es bête, tu devrais ouvrir un site carrément, hein, parce que, en plus euh, voilà, tu traînes souvent par là. Logiquement, tu devrais ouvrir un site, ça aidera plus le jeu que, 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 que de rester dans ton coin. Donc, effectivement, c'était un bon conseil et j'ai ouvert ça en, en janvier. Donc, pendant que je bosse tout seul dessus, je recrute un petit peu de, de monde. Là, j'ai recruté quelqu'un pour me refaire la conception du site et, et s'occuper du forum. Et mm -hmm. je cherche toujours des, des rédacteurs, des users qui, qui ont envie de suivre l'actualité du jeu, qui se sentent d'écrire quelques articles comme je le fais. Quand une vidéo sort, j'essaye de la décrypter pour, pour mettre en avant les points qui me paraissent importants, pour souligner ce qu'on ne sait pas encore, des choses comme ça. Voilà, faire suivre la fanfest par exemple, à laquelle je me verrai bien aller l'année prochaine d'ailleurs. Si, si, ah, si pour les 10 ans Ouais, pas spécialement pour les 10 ans, pour les 1 an, moi ce serait plus pour les 1 an de Dust, mais euh, enfin même pas, puisque en, ça sera en avril. Mm -hmm. Mais non, parce que j'ai ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant en fait, les conférences, le contenu était. C'était quand même complet. En fait, voilà, c'est vraiment une curiosité par rapport à cette équipe de, de développement qui, qui, enfin, moi, que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment sympa et, et original dans son approche euh, de la communauté. En fait. Donc, je serais curieux d'aller à un événement comme celui-là. Ici se termine l'interview de Casadéron, fondateur du site internet Dust514-France. 
pour Dust, la suite continue parce que CCP normalement devra nous présenter le jeu dans sa version finale à l'E3 en juin à Los Angeles. Sinon pour vous, Capsuleur, moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, fly safe